0: Querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de Nuestro Señor. Bueno, en esta ocasión no vamos a viajar a ningún lugar extraño, un lugar lejano. Nos vamos a quedar en el estudio aquí en Miami y con mi invitada que también está aquí en Miami, Florida. Así que sin más, quiero presentarles a ustedes a Katy Kopp, de la cual vamos a hablar más adelante. Katy, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de participar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Pepe. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí en tu programa.
0: Bueno, Katy es una persona muy famosa y muy conocida en, en un mundo muy, muy, muy especial, el mundo de la música, el mundo de la moda, el mundo de los artistas, etc. Pero antes de que hablemos de ese trabajo que realiza Katy, que es un trabajo muy hermoso, Recuerden que yo les he contado en otra ocasión que yo también estuve muy involucrado en el mundo de la moda, o sea que me identifico mucho con Katy. Pero antes de que hablemos de lo que hace Katy, vamos a hablar un poquito de quién es Katy. Así que Katy, yo soy muy preguntón y quiero empezar diciéndolo cuéntanos un poquito de Katy.
1: Bueno, eh, soy colombiana, eh, barranquillera, específicamente ciudad de Barranquilla, Colombia, eh, tengo 47 años y vivo hace ya casi 22 años aquí en Estados Unidos. Eh, vengo de una familia católica, eh, fui a un colegio en Barranquilla, un colegio de, de monjas, en la compañía de María la Enseñanza, y estudié bueno, toda mi vida en Colombia hasta la universidad, mi primera carrera que hice de diseño de interiores. Y mmm, trabajé en Colombia por un tiempo y después me vine a vivir acá a Miami hace ya 20, 26 años.
0: Ajá. Oye, qué rápida biografía nos has hecho en un par de minutos. Eh, eh, creo que eres de las primeras <risas> invitadas que dice su edad sin ningún problema. Porque tú sabes que las mujeres, y yo respeto mucho, pues cuidan, cuidan, cuidan mucho esa cuestión de la edad. Pero te voy a decir una cosa, tú no pareces una persona de cuarenta y pico años, te lo digo honestamente. Cuando yo te vi por, hace un rato pensé que tendrías treinta y algo, así que eres comeaños. Te felicito. Ajá. Ajá. Eso
1: se lo veo, eso lo veo a mis padres, son genes, genética de mis padres.
0: Ah, bueno, a tus padres y a ti porque te conservas muy bien. A Katy, déjame volver un poco entonces a esa infancia tuya que nos has comentado de tu familia, una familia muy católica. El, el apellido tuyo COP no es un apellido eh, muy conocido en Latinoamérica, o sea, no es un González o un Alonso o un, etcétera, es un apellido COP. Cuéntanos cómo es ese apellido COP, de dónde procede eh, tu rama paterna, me imagino. Bueno,
1: mi apellido es alemán. Eh, pues hace, casualmente mi papá en estos días me mandó un libro de la de toda la biografía de Leo Kov, que fue el, el inmigrante, por así decirlo, que llegó a Colombia con este apellido. Y pues es un apellido que no es muy conocido en Colombia, pero, pero en Colombia es muy conocido Bavaria, que es la cervecería que, que fue fundada por, 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 por este familiar mío, que, que no conocí, del que poco conocí, pero bueno. De un, por ahí viene un poquito el tema de COP, ¿no? Eh,
0: una familia de inmigrantes
1: alemana que llegó a Colombia y, y, bueno, fueron empresarios que hicieron todo este tema de la cervecería y, y, y sí, pero, pero yo me considero absolutamente barranquillera. <ríe> Como si fuera Pérez. No,
0: no, no. <ríe> Eso nadie te lo va a quitar tu, tu arraigo barranquillero. Oye, Katy, mencionas que una familia, una familia católica es interesante porque hay muchas familias que se llaman, no digo el caso tuyo, tú nos vas a contar, pero hay muchas familias que dicen yo procedo de una familia católica, pero después resulta de que pues, no eran prácticamente activos en la iglesia. Eh, tu familia era, era una familia católica activa, o sea, de asistir a misa, de tener oración en casa. Cuéntanos un poco de ese ambiente familiar en el que nace Katy. Bueno, yo
1: creo que el 80% de las personas se pueden identificar con el hecho de que vengo de una familia católica en la cual mi abuela era la, la mayor practicante, ¿no? Eh, tengo una abuela que siempre me habló pues de la Virgen, siempre la vi con el, haciendo el rosario, eh, y yo creo que eso llevó a que, a que mis padres me pusieran en un colegio católico, que realmente fue de donde viene como toda la base mía de fe. De repente uno cuando está pequeño uno no aprecia mucho, o uno se pierde un poco en el tema del colegio, y, y, y la escuela, y los lo académicos, junto con, con el tema espiritual. Pero bueno, ahora que ya estoy mayor y que he caminado, he recorrido un camino de fe, por así decirlo, veo como las bases mías vienen Precisamente de esa educación eh, religiosa que recibí del colegio de monjas don, a donde fui. Entonces, eh, yo creo que no, no, no fuimos una familia muy practicante, por así decirlo. Yo hoy yo hoy en día eh, practico mi fe, no solamente lo tengo, de o sea, desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo vivo en mi fe. Eh, pero, pero eso, no, eso desafortunadamente es
0: algo que no vi en mi familia, ¿no? Al grado que lo vivo hoy. Uh -huh. Claro, claro, claro. Pero es muy interesante lo que mencionas, cómo el papel que juegan eh, los mayores en la familia, ¿no? Como dices tú, tu abuela, que tú la viste con el rosario, y qué, qué papel tan importante jugamos los abuelos, ¿no? Eh, tristemente en estos días, Katy, tú sabes que pues como que a la gente de edad como que ya se le considera obsoleta y mucha de la juventud actual como que no quiere realmente ni siquiera voltear a ver a los mayores porque queremos vivir una juventud una juventud perpetua y consideramos que los mayores pues como que son obsoletos como que son muy raros pero qué, qué papel tan importante han jugado en la historia de la civilización los mayores en el caso concreto tuyo tu abuela verdad que así fue un modelo para ti quizá ella sembró mucho de lo que hoy día es tu fe así que hay que mandarle un gran abrazo a tu abuela. ¿Todavía vive tu abuela o ya está con el Señor?
1: Todavía, gracias a mi Dios, todavía vive. Eh, es sobreviviente de cáncer de estómago. Es una mujer que a sus 86 años todavía baila salsa, un eh, espectacular. <risa> El señor la ha conservado y ella dice, no, yo yo le digo a Chucho, porque ella, ella, a nuestro señor le dice Chucho, le dice, yo le digo a Chucho que a mí todavía no me lleve porque yo todavía tengo mucho tiempo por aquí en la tierra.
0: Oye, qué increíble. Así que todavía baila salsa y tiene, me imagino que por lo que tú ya describes, debe tener un, un gran sentido del humor, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, ella tiene... Yo creo que su espíritu es lo que la, eh, la ha mantenido eh, y no solamente la ha mantenido, sino que nos ha mantenido a todos, porque ella fue, uh -huh. enviudó cuando tenía 18 años, bueno, para cumplir 19 eh, y ya tenía dos niñas y una bebé recién nacida y desde los 19 años se quedó sola y... Y, y, y levantó a la familia y, y ella es, un, pues vivimos un matriarcado maravilloso donde ella es eh, la fuerza de, de la familia, pero no solamente es la fuerza, sino la fuerza, yo digo que es la fuerza del corazón, porque es una mujer amorosa, mejor dicho yo, mi vida es mi abuela. Mm,
0: mm, qué, qué lindo, qué lindo esto que nos estás contando. ¿Cómo, ¿Cómo se llama Isa? Porque le quiero mandar un saludo muy especial si es que después va a ver este programa. ¿Cómo se llama ella?
1: Ella se llama, tiene un nombre, se llama Punza Echeverry, porque ella nació en Aracataca, en Magdalena, en Aracataca, Magdalena, y sus padres le pusieron, mi abuela Belén, se llamaba mi abuela Belén, mi bisabuela Belén, su mamá, le puso a ella Punza y a mi tía abuela
0: a su hermana le puso Sipa eran eh, nombres o sea yo nunca he vuelto a escuchar esos dos nombres, ella se llama Funza Bisbal bueno pues entonces eh, a, a, a Funza un besote en el nombre del señor y felicidades por ese trabajo porque aquí lo estamos viendo ahora en Katy uh, Katy, volviendo ahora a tu a tu, eh, tu infancia, tu juventud en, eh, con las monjas ¿En alguna ocasión te propusieron quizá la vocación a monja? ¿Te echaron, como decimos, el lazo? ¿O, o pasó alguna vez por no. tu mente el quizá, eh, pues eso, ser, ser monja? ¿O, o, ¿O no pasó nunca?
1: Tú sabes que es, es simpático que lo digas porque yo creo que en el colegio uno, no sé, en la época mía le teníamos miedo a todo el tema de que era lo que eran las monjas era como una cosa ya sabes de, de, de encerradas en clausura mi colegio particularmente en mi colegio nosotros teníamos en el colegio eh, el, el convento entonces nosotros veíamos a las monjas como algo como algo <risa> medio raro extraño del que nadie quería ser parte eh, y esto te lo dijo como joven, ¿no? O sea, que en el colegio nunca se me pasó por la cabeza. Siempre vi a las religiosas y a las monjas como algo muy lindo. Eh, las, las amo, las llevo en mi corazón y hasta el día de hoy, cada vez que voy a Barranquilla voy y las visito, cuando me las encuentro en misa, es la alegría de mi vida verlas porque son los, los más hermosos recuerdos. Pero después, hubo una época en donde, cuando recién empecé a tener este encuentro con, con, con el Señor, yo me lo planteé me, me lo, me lo, incluso me lo cuestioné, me retiré, hubo un tiempo que me retiré a hacer como, eh, por así decirlo, pensar y meditar y mirar a ver si, si de repente eso era lo que me llamaba el Señor, eh, pero bueno, yo creo que para, para, para ser absolutamente suya no hay que ser específicamente religiosa. Yo creo que todos estamos llamados a ser esas esposas eh, de él, que es la iglesia, ¿no? Entonces, es lindo porque yo creo que vivo toda la vocación en una. <risas> uh -huh, uh
0: -huh. Es muy interesante esto que comentas, Katy, porque el Papa Francisco, en ese documento llamado a la santidad en el mundo actual, menciona de que hay muchas veces que hay católicos o católicas que piensan que hay que ser sacerdote o monja para ser santo. Y el Papa dice, no, no, esa es una vocación. Lo que tenemos nosotros es que discernir qué es la vocación que el Señor tiene para mí. Me quiere soltero, me quiere religiosa, me quiere casado, en fin... Hay que, hay que tratar de discernir en qué estado de vida es que el Señor me quiere, pero no pensar que solamente los religiosos y las religiosas, los sacerdotes, son los llamados a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad en el lugar donde el Señor nos quiere y hacernos santos ahí en el lugar donde el Señor nos quiere. En el caso tuyo, por ejemplo, en ese mundo en que te desenvuelves con tu familia, con tu esposa, tu hija, etcétera. Ahí, ahí es donde el Señor quiere eh, ese llamado a, a la santidad, a Katy, ¿no? Yo siempre recuerdo mucho, tú lo debes conocer, a un gran santo del siglo pasado, San José María Escrivá de Balaguer, el fundador de Opus claro. Dei. Y él, muy jovencito, recién casi ordenado sacerdote, tuvo esa visión clarísima del llamado a la santidad en el mundo donde la persona está. Un chofer de taxi, un ingeniero, un piloto aviador, es donde el Señor nos tiene, ahí es donde hay que eh, tratar de caminar en ese camino de la santidad, así que lo descubriste muy bien. Katy, y volviendo un segundo a tu familia, ¿tú has sido hija única o tienes más hermanos y hermanas en esa hermosa familia tuya?
1: No, somos tres hermanos, yo soy la mayor, eh, mis hermanos están uh -huh. en Colombia todavía, bueno, ellos, ellos permanecen en Colombia, eh, mi hermano es cinco años menor que yo, eh, o sea que tiene 41, y mi hermana es 14 años más joven que yo, porque mi mamá me tuvo a mí también muy jovencita, entonces, eh, pues tengo hermanos de todas las generaciones.
0: No, pero qué hermoso, ¿verdad? Tener hermanos en diversos eh, estados de, de edad, así que tienes eh, como la más pequeña y luego el del medio, y tú la mayor, qué, qué, qué lindo, ¿no? Que no tenga quizá mucha comunicación por el hecho de que ellos están en Colombia. Me imagino que tú viajas mucho a Colombia por tu trabajo también. Y, y cuéntame, Katy, y en ese caminar tuyo tú descubres el, el llamado a una carrera, que ya la mencionaste. ¿Qué es lo que tú estudias? Eh, diseño, ¿Diseño de interiores es lo que fue tu, tu primera, digamos, proyección en el mundo de la, de, de, del estilo?
1: Sí, sí, en Colombia. Eh, o sea, siempre sentí como en el, en el bachillerato, en, en mi escuela, eh, en mi colegio siempre sentí como una afinidad al tema de las artes, de lo creativo, eh, y particularmente me dio por, el, por, el, por la rama de la, del diseño de interiores. Cuando yo empecé a trabajar, ya como por, poniendo en práctica, por así decirlo, esta carrera, me di cuenta, yo trabajé en, en Carlya Vivero, que era como más o menos decir aquí Target, en Estados Unidos, una cadena de almacenes y yo trabajaba como coordinadora del tema de, de, de exhibiciones eh, y me di cuenta en, en ahí pues, en mi trabajo que de las exhibiciones que más me gustaba hacer eran las exhibiciones de ropa entonces eh, ahí fue donde me, por así decirlo, me vino esta inspiración de querer seguir un camino por esa carrera o por ese camino y, y encontré que aquí en Estados Unidos había una carrera que se llamaba Fashion Merchandising, que es como mercadeo de modas. Y bueno, yo me vine eh, supuestamente a, a, a estudiar y a devolverme a mi trabajo. Me dieron incluso dos años, para, dos años y medio para poder hacer el bachelor aquí y regresarme. Pero bueno, cuando yo terminé, se me, abrió, se me abrió todo un mundo de posibilidades aquí en Estados Unidos y, y vi que había todo este tema de, del, del fashion merchandising aquí, del, del mercadeo de modas y bueno, decidí quedarme, empezando de cero, pero, pero decidí quedarme.
0: Ajá. Vamos a hablar de esa carrera eh, más adelante con mucho más detalle. Pero volviendo a tu vida personal, entonces tú estudias esta carrera, vienes a esta beca y, vamos, llevas una vida de joven regular. Me imagino que tienes amigos, amigas, eh, etcétera. Y pues ya ahora lo anuncio para que los chicos se queden tranquilos. Katy está casada, tiene una niña, Cecilia. Así que <ríe> cuéntanos, cuéntanos, ¿dónde, dónde es que pues, conoces a, al que es hoy día tu, tu marido? ¿Cómo se llama tu marido?
1: Mi, mi esposo se llama Fernando Cabral de Melo. Eh, él es brasilero. Uh -huh. y, ¡Oh,
0: brasilero! Uh -huh. y,
1: pero sí. Y lo conocí precisamente en mi trabajo porque él es, eh, él es un ejecutivo de Sony, Sony Music. Eh, trabaja con artistas. Y, y bueno, nada no, a mí me llamaron a... a hay un artista que yo sé que en Latinoamérica es un artista muy conocido porque... Bueno, es uno de los artistas más grandes en Latinoamérica que se llama Roberto Carlos, brasilero. Y... Iban a ser Sony, que iba a ser la producción de... de primera fila, que es como el disco cuando ya un artista se, se convierte en un ícono de la música. Eh, entonces... Hicieron toda la grabación, toda la producción de este disco y a mí me llamaron para hacer la parte del vestuario de esa producción. Entonces mi esposo era el que estaba, en esa época Fernando, no era mi esposo, ¿no? él era el productor, eh, el productor general de todo, de, de, de toda la primera fila, de todo el, el disco, pues así decirlo, y nos conocimos el el día de la o sea, el día en que estábamos haciendo la producción. Eh, y bueno, fue pues chistoso porque nosotros habíamos trabajado con otra, con otra artista de Sony antes y todo el que... Con, yo trabajé con Shakira eh, por dos años y medio eh, y en esos dos años y medio él era encargado, por así decirlo, de, de la cuenta de Shakira. Y lo chistoso es que todo el mundo lo conocía, pero yo nunca lo conocí. Entonces, el momento del Señor era que nos conociéramos ya, cuando llegó bendito Dios, ya estaba en este proceso eh, de mi fe, que pude, por así decirlo, verlo y apreciarlo. Eh, porque es un hombre maravilloso que siento que es el regalo más grande después de mi hija que me ha dado Dios. Uh
0: -huh. Oye qué lindo esto que acabas de decir como es un regalo porque efectivamente como dice la palabra de Dios ahí en la carta de San Pablo a los romanos en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos y el señor tiene en, su, en su plan él sabe cuándo colocarnos en una situación y en este caso pues el hecho de que tú tienes este encuentro con Fernando y que me encanta lo que tú dices es un regalo de Dios. Yo no sé cuántas esposas dirían lo mismo, que tú estás diciendo que ese hombre que tiene es un regalo de Dios. Porque yo alguna, he oído algunas que dicen que es casi una maldición de Dios, pero en el caso tuyo no. En el caso tuyo es un regalo. Es un regalo de Dios. Vamos a hablar un poco de Fernando y de tu, y de tu, y de tu profesión. Pero quiero volver un poquito entonces a la vida de Katy, antes de que entres ya a la parte digamos matrimonial y profesional. Eh, tú mencionaste hace un, un poco, y me llamó la atención, que tu encuentro con el Señor. ¿Cómo, cómo tú describirías, aparte de vivir pues, una vida de fe con tu abuela, el rosario, la iglesia, la misa, qué, qué, qué punto en tu vida tú pudieras mostrarnos como que hubo algo que, que, que tú lo has definido como un encuentro con el Señor, Katy? Bueno, mira, Pepe, es, yo creo que es de los, de
1: los momentos en los que mi vida se vuelve un testimonio. Eh, y lo digo de esta manera porque cuando ya uno comprende y entiende que, que dios entra a la vida de uno en la historia de, a la historia de uno para glorificarse él y para hacer un testimonio a la vida de uno de él eh, yo creo que eso fue eso fue eso, yo creo no eso fue mi, mi proceso no porque cuando formate que yo viví en Colombia en un colegio católico y un colegio practicante y vamos a misa todos los viernes eh, yo llegué a este país muy joven y por así decirlo desafortunadamente empecé a trabajar en una industria que es una industria donde donde Dios cada vez está más afuera no es una industria donde donde desafortunadamente se le da la espalda a Dios tiempo completo. Eh, y eh, yo hoy entiendo y sé que Dios permitió que yo llegara eh, pues al éxito en mi carrera para que Él se pudiera gloriar más hoy día. Pero en el momento en el que empecé a trabajar, eh, a mí me empezó a ir muy bien, gracias a Dios, eh, empecé a trabajar con, con artistas, o sea yo para, para contarte un poquito mejor, yo termino en la universidad aquí, me quedo, decido quedarme aquí en Estados Unidos, en Miami, y empiezo a trabajar eh, por un año, trabajé gratis, eh, en la industria me, como para meterme y conocer gente, como al año hay una productora que, que me da la oportunidad, para ser la vestuarista de un proyecto de como cortos metrajes, novelas cortas. Y en esas novelas cortas se iban a, a grabar, que se iban a grabar había una, un actor famoso. En cada una había un actor famoso. Entonces, así es como yo empiezo a trabajar como en esta industria y empiezo a conocer gente famosa muy rápido. Entonces, empecé a trabajar ahí y después de ahí siguieron... Mejores proyectos, mejores proyectos, mejores proyectos. Y bueno, te digo que gracias a Dios he trabajado casi con todos los, los, los artistas del mundo latino. Desde de Shakira, que, que, que somos amigas desde, desde la infancia, estudiamos en el colegio desde los cinco años. Pero después, cuando ya yo empiezo a trabajar en esta carrera y es el que yo estoy haciendo el tema del vestuario, ella me dice, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Me fui dos años con ella de, de, de gira. Y después de eso, pues obviamente seguí trabajando aquí con todos los artistas que te puedas imaginar. Darían y eh, Luis Fonsi. Es que son todos. Carlos Vives, eh, Mejor dicho, a mí se me van los nombres. <risa> yo, ahorita ya soy como. <risa> eh, amo lo que hago. Pues es una carrera muy linda. Creo que Dios me ha permitido vivirla y, 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 y gozarla, por así decirlo. Pero bueno, pues nada, Mary López. Con, o sea, y yo les pasé. Con ese Yankee hicimos una producción de un perfume de él. Alicia Keys, Britney Spears. Gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de trabajar con, con la mayoría, por así decirlo, sino todos, casi los artistas latinos importantes. Eh, incluso ahora, bueno, ese es Fonseca, que es uno de mis, de mis artistas favoritos, porque es una, una persona maravillosa. Y incluso ahora, el, res, el, el proyecto que tengo más reciente es. Yo no sé, Pepe, si tú te acuerdas de, de este grupo Menudo, donde salió Ricky Martin y, uh -huh. y todos estos artistas uh -huh. famosos. Eh, en, ahorita Menudo empezó con la nueva generación Menudo. Y bueno, pues yo soy la persona encargada de hacer todo el tema del imagen Y del vestuario que son estos chiquitos que ven aquí. Eh, ahí estamos haciendo un video aquí en Miami. Eh, el menor tiene... El menor tiene 11 años, que se llama Nicolás, y el mayor tiene 16, casi que se llama Andrés. Entonces, pero desafortunadamente, en todo, este, en todo este caminar de la fama y del éxito, pues yo me perdí. Yo me perdí en, en el tema de la fe, eh, dejé de ir a misa, dejé de, de tener a Dios en mi radar, por así decirlo. Y y sí, tristemente, ¿sabes?, o sea, porque es lo que te pide, lo que me pedía en ese momento de mi carrera era involucrarme en proyectos que iban absolutamente en contra del de el proyecto o el plan que Dios tiene para, 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 para el ser humano, que es ser feliz y tener dignidad, ¿y por qué te digo esto?, porque yo, en el tema de escuela, trabajé en con, con todas estas revistas que son revistas eh, que ponen por, por el piso la dignidad de la mujer, sabes, como, eh, no me acuerdo, Don Juan, todas estas revistas pues, que desafortunadamente y tristemente todas las artistas que se sienten famosas, lo que quieren o sienten que el estrellato o las la alcanzan es cuando ya una revista de estas eh, la llama a ser portada. Eh, que son revistas de, 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 así decirlo, sexualizadas, ¿no? Eh, y en eso, y si te puedo decir muy íntimamente, la voz, la voz del Señor la sentí justo en una de esas producciones. Porque estábamos haciendo una... Me llamaron incluso, imagínate cómo, cómo es la vida y cómo es, <ríe> Yo creo que el diablo se mete también por la vida de uno. Eh, a mí me llamaron incluso para trabajar con Playboy. Y yo decía, pero ¿por qué me van a llamar a mí para Playboy si yo hago vestuario? O sea, ¿yo, ¿qué puede tener Playboy de vestuario? Pero me llaman precisamente para ser eh, un fotógrafo muy famoso que vino a Miami. Eh, investigó que cuáles eran los mejores vestuaristas aquí y bueno, le dieron mi nombre, me llamaron y estábamos haciendo esta, esta sesión de fotos y la, la modelo que estaba en la producción estaba obviamente en un vestuario casi que íntimo, de, de ropa íntima que yo había llevado porque me habían puesto a coger todo el vestuario para eso y yo, en un momento de la sesión de fotos, escuché la voz del Señor que me dijo, hija, ¿qué haces de ti? <ríe> Y te digo que me conmueve el alma porque, porque uno muchas veces se pregunta, ¿no? O sea, como que, no, pero Dios a uno no le habla. Pero eso es mentira, ¿eh? Dios nos está hablando todo el tiempo. Y yo recuerdo claramente, o sea, claramente esa, esa voz que, que, que me dijo, hija, ¿qué, qué haces aquí? Y te digo que yo creo que fue el comienzo de un proceso de conversión. Porque toda uh -huh. mi vida y toda mi vida fue cuestionada por el Señor, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces... ¿Por qué, vuelve a ser un encu... ¿Por qué es un encuentro con el Señor? Porque a partir de ahí, yo entro como... Te digo que ese fue el momento más importante de mi carrera. Pero al mismo tiempo, era el momento en el que yo más vacía me sentía. Eh, entonces, empecé a tener depresión. Una depresión que nadie la sabía y que nadie la notaba. Pero yo por dentro estaba muerta. O sea, yo, por dentro, lo único que quería era. Lo único que conjugaba conmigo era morir. Eh, y te digo que, que desafortunadamente tuve un momento en el que yo escuchaba una voz. Eh, yo día también sé que con esa misma voz que, que me habló, que me decía: Hija, ¿qué haces aquí? Había un, un pensamiento o una voz que se me permitía como acaba con tu vida, acaba con tu vida, acaba con tu vida, pues porque esta vida para mí no tenía sentido. por todo y que estaba en la sí, sí. Entonces es cuando yo empiezo a, 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 como a, a querer empezar otra vez a ir a misa y recuerdo que el primer día que, que tuve esta iniciativa como de volver a ir a misa fue poner la poner un pie en la, en la, dentro de la iglesia yo empecé a llorar como si a mí se me hubiera muerto, mi familia entera me hubiera quedado sola en este mundo tanto pepe que yo la misa ni siquiera la escuché yo solamente lloraba y lloraba y lloraba y yo recuerdo que ese día eh, le dije al Señor si tú realmente existes eh, yo necesito que tú me abraces, porque, porque esta vida ya no tiene sentido para mí. Entonces yo, eh, pues esa fue la oración, por así decirlo, una oración de lamento, eh, pero al mismo tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos, yo tenía una prima en Argentina que venía ya en un proceso de conversión hace como cinco años, y el Señor le había puesto en el corazón como dos o tres años atrás,
0: empezar a orar por
1: mí. Y ella no sabía por qué, pero ella oraba por mí y oraba por mí. Yo, para echarte el cuento rápido, me voy a Colombia, me veo con ella, nos vemos después de cinco años, y ella me dice, Katy, estoy aquí, y le digo, bueno, perfecto, vamos a vernos. Y yo me voy a su casa, y yo acababa de entrar a su cuarto. Estaba ella con una amiga y no habían pasado 30 segundos cuando le dicen a mi amiga, Alice, no puedes dejar sola con el patio un momentito. Ella cierra la puerta y enseguida le viene como, empieza a orar en lengua Sí, pero, pero como si fuera algo que yo me di cuenta que ni siquiera lo, 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 lo planeó. Empezó a orar en lenguas fue nada, y enseguida me abrazó, me dio un abrazo muy, muy, muy fuerte y me dice en español el abrazo que tanto me pediste te traje aquí a Colombia a dártelo yo soy tu padre tú eres mi hija y a partir de hoy todo va a estar bien y o sea, mi prima no sabía mi prima no sabía qué estaba pasando conmigo. Ella no sabía que cuatro meses atrás yo había estado en una iglesia pidiéndole al Señor que él que, que se realmente existía que abrazara. Entonces, ese fue el antes de Cristo y el después de Cristo en mi vida. A partir de ahí, eh, mi vida empezó a cambiar. Eh, yo me... Me retiré, por así decirlo, de mi carrera. Eh, y lo, lo único que quería a partir de ahí era acercarme a Dios. Eh, y bueno, hoy soy la más feliz contando la historia porque yo siento que es como una historia de salvación. <risa> eh, por eso que yo digo que la Biblia no es un libro que está ahí y que se lee solamente los domingos o se lee cuando uno quiere Saber algo de la historia de Dios. Yo creo que la vida de la Biblia es la vida de Dios. Dios hace historia en la vida nuestra. Y la Biblia es solamente una parte de esa historia de la salvación. Pero la historia de salvación somos cada uno de nosotros. Eh, entonces, bueno, por eso es que yo hablo de este encuentro, ¿no? Porque realmente fue un encuentro y, y es... Es, es, ha sido y sé que será el, el encuentro más maravilloso que he tenido en mi vida. Yo nunca, ni con el artista más famoso que he conocido, ni con el artista más famoso con el que he trabajado, he tenido una experiencia como la que tuve con Cristo, como la que tuve con mi Señor. Y, y es de la única que me ha quedado un deseo absoluto Perenne y constante de crecer y crecer y crecer y crecer en esa relación. Entonces, bueno, bendito sea Dios por eso, porque como te digo, eso es un solo testimonio, ¿no? Eso no es para, para nada mío, sino todo para él.
0: Katy, no sabes cómo te agradezco el que has abierto tu, tu corazón y, y tu vida al contarnos este testimonio. Yo he visto la, la emoción que te ha vuelto en varios momentos y yo me imagino que tú has tenido mucho contacto con los medios que te han hecho entrevistas, pero yo no sé si, si en algún otro momento en tu vida tú has contado lo que nos estás contando en este día aquí en, en Nuestra Fe en Vivo. Uh, yo sé que esto va a tocar a muchísimas jóvenes y jóvenes, varones y muchachas que están en ese proceso que tú estuviste de la carrera de querer pues, eso, ser famosos, de tener éxito, lo cual es, es, es lógico, es normal. Todo el mundo quiere en la vida pues, claro. progresar y tener éxito, ¿no? en su profesión, sea médico, sea ama de casa, etc. Pero, pero en, en el caso tuyo estoy estando en la cumbre, propiamente de lo que una persona, como el caso tuyo, puede llegar en contacto con toda la fama de esos artistas, y, y, y eso que tú mencionaste es importantísimo. Te perdiste ahí. Yo, yo trabajé mucho en el mundo de la moda, Katy, y te entiendo perfectamente bien, porque es un mundo que efectivamente lo que manda lo que ahí es el ego. O sea, el que me vea yo bonito, el que me vea yo bonita, etc. Es el ego el que, el que predomina en ese ambiente. Y en el caso tuyo, lo viviste. O sea, es, es, es ese ambiente que te va envolviendo, ¿no? Pero eh, no sabes qué, qué momento más hermoso nos han narrado, ¿no? Ese momento en que te dice el Señor... ¿Qué haces, hija? Hija, ¿qué haces aquí? Eh, ¿Qué haces aquí, no? Yo no creo que tú hayas llegado al pecado grave, pero me recuerda mucho a aquella mujer, ¿no? A aquella mujer que el Señor la rescató y le dice, hija, no, ve y no peques más. no como el Señor nos rescata? A mí me rescató, Katy. A mí me rescató también de una vida totalmente perdida. O sea, que te entiendo perfectamente lo que es tener ese hijo, hija, ¿qué haces tú aquí, no? Y luego lo que tú mencionas, ese abrazo que te dan ahí, pues es una... Una reconfirmación de ese llamado del Señor. Uh, Katy, muchísimas gracias por habernos compartido esta parte de tan importante y tan íntima de tu vida.
1: No, Pepe, al contrario. De verdad que yo... Eh, mira, yo tengo un, un trato con el Señor y yo le, yo le prometí que yo iba a vivir el resto de mi vida para Él y por Él. Entonces, cada vez que a mí me invitan a dar mi testimonio, cada vez que a mí me invitan a, a contar mi historia, por así decirlo, yo lo hago con el mayor gusto, y no solamente con el mayor gusto, sino con el mayor agradecimiento, porque yo sé que es un espacio que le están dando al Señor para mostrar lo que Él hace en la vida nuestra, cuando nosotros abrimos el corazón. Porque también tengo que decir, desde uh -huh. que yo hubiese podido escuchar perfectamente esa voz así como la escuché, y haber dicho, ah, mejor no. Y, 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 y no querer mirar no eh, a ver qué fue esa voz que me habló, no? Entonces, como bien tú lo dices, eh, todos buscamos el éxito, todos queremos tener una vida. Bien, eh, ser, sabes, tener propósito en la vida, porque Dios nos quiere a nosotros así, con propósito, exitosos, felices, eh, pero todo eso se puede tener en el Señor. Y te digo que yo, hubo un momento en el que yo pensé, eh, porque todo el mundo alrededor me decía, pero es que ahora ¿cómo es posible que tú con la carrera que tienes, va a dejar todo tirado. Eh, y yo llegué a pensar de que, de que ahí terminaba mi carrera y que yo no iba a volver a, a trabajar con, con artistas eh, y, y, y para nada, o sea, mi vida hoy sigue igual eh, con la única diferencia que yo ahora no trabajo para ningún proyecto ningún proyecto que vaya en contra de la dignidad del ser humano especialmente en contra de la dignidad de la mujer porque el señor me mostró también cómo la mujer desafortunadamente en esta industria es la más utilizada. Eh, y entonces yo no, para mí, mira, a mí no me seduce ahorita absolutamente nada que tenga que ver con eso. A mí me puede llamar a trabajar eh, cualquiera de estos regetoneros que, que cantan estas, estas cosas tan horribles y, y, y con toda la tranquilidad de mi corazón digo gracias pero no gracias. Eh, porque no, no me interesa ser parte de, de, de eso. Eh, el señor, yo creo que me puso a prueba en un momento también, a mí me llamaron para una producción con Natalia Jiménez, eh, que es una artista muy grande, y ella iba a hacer eh, un video, eh, y me llaman para hacer el vestuario de este video, y yo dije, wow, qué increíble, Natalia Jiménez. Eh, pero yo no sabía de qué se trataba el video, entonces yo dije que sí, y cuando a mí me mandan la sinopsis del video y veo que, es, que esta, esta chica va a hacer una, una presentación, o sea, va a hacer un performance en, en el altar de una iglesia y va a estar vestida de novia negra y se arranca el vestido y, en, y hay culebras alrededor de la iglesia, yo... Le dije en ese momento al que era el director del video, que es uno de los directores más importantes de la industria hoy. Le dije, perdóname, pero yo este video no lo puedo hacer. Yo, si quieres, eh, le paso, le paso, le paso contactos de personas que pueden hacer este video, pero yo no lo puedo hacer. Y él me preguntó, él me, pregun me, pregun me cuestionó y me dijo, pero ¿cómo así que no lo puedes hacer? Yo no quiero que nadie más lo haga, eres tú la que lo tienes que hacer. Y le dije, pues no, porque yo soy una mujer católica eh, principalmente y este video va en contra de todo lo que mi fe es. Entonces, eh, yo no lo puedo hacer. Y la respuesta de él en ese momento fue, pero tú ¿quién te has creído? ¿A ti se te olvida que yo también soy católico? Y yo le dije pero es que yo no estoy aquí para cuestionarle la fe a nadie. Yo solamente estoy aquí para, para saber dónde, dónde vive mi fe, a dónde estoy yo parada con el Señor. Y el Señor a mí me, me, me pone en el corazón que yo, puedo, yo no puedo ser parte de esto. Y te digo, Pepe, que con toda la fuerza que hay en mí, lo volvería a hacer diez veces, porque me di cuenta de que en el la
0: vida solamente existe en Dios. Todo lo que es fuera de Dios, muere. Ah, Katy, eh, realmente es admirable escucharte, una chica con todo el, pues, todo el éxito que has tenido y las oportunidades, y, en, y que llegan momentos como este en que tú dices no, porque esto va contra mi fe, esto va contra mis principios, yo no lo puedo hacer, y rechazas, rechazas un contrato seguramente de muy buena paga. O sea que realmente nos estás dando un testimonio de lo que es vivir la fe en un mundo donde no hay fe y saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Y esto te, te, te realmente te da un gran valor como mujer y como hija de Dios y como católica y te admiro. Y creo que nos estás dando una gran lección porque quizá mucha gente ahora por tu testimonio va a saber que cuando llega un momento en que algo que se nos presente en la vida, si no está de acuerdo a, a la voluntad de Dios y si vemos que ahí no está Dios, tener el valor de decir no, a pesar de que eso puede tener un perjuicio quizá económico para nosotros. no. Dios proveerá, pero tenemos que, ser, que, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Y creo que el papel que tú estás desarrollando, Katy, es importantísimo. Tú estás siendo luz en la oscuridad y que Dios te conserve muchos años en esa misma dirección porque creo que mucha gente que quizá tú ni te has enterado, quizá han sido tocados por el Señor simplemente por ver tu testimonio. No tanto de lo que tú prediques y de citas bíblicas, sino simplemente por tu modo de vivir y tu modo de actuar en ese mundo, tú estás siendo luz en medio de la oscuridad. Tú estás siendo lo que la palabra dice un mártir. Porque un mártir no es solamente el que da la vida, la vida física por el Señor. Mártir quiere decir testigo, ¿no? Y fíjate que el Señor a lo que nos envía no nos invita a ser predicadores necesariamente. Dice serán mis testigos. Y hay un, hay, hay un documento que yo uso mucho, Evangelio Chianti de Paulo VI, El Evangelio en el Mundo Actual, donde dice, el mundo está cansado de maestros. El mundo lo que necesita son testigos. Y Katy, tú estás dándonos esta historia, tú eres un testigo en ese mundo. Mira, quiero volver solamente a una cita de algo que tú mencionaste en estos minutos que me quedan. Está en la, en la carta del apóstol San Juan. Es el libro tan, para mucha gente tan enigmático, Apocalipsis. Pero en el capítulo 3, versículo 20, hay un texto que es importantísimo. Y dice en el capítulo 3, versículo 20, Mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré su casa y cenaré con él. ¿Cómo el Señor Toca la puerta, no fuerza la puerta. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido ese llamado del Señor que nos dice, quiero entrar. Pero fíjate que depende de nosotros. Qué cosa más asombrosa, ¿no? Que a un Dios nos da la oportunidad de respetar nuestra libertad y decir, déjame entrar en tu vida. Quiero entrar en tu vida. Y cuánta gente ha escuchado, Katy, ese llamado y no, no han abierto la puerta. Pero tú sí se las abriste al Señor y aquí estamos viendo este tremendo testimonio que nos está da dando, Katy. Eh, Katy, entonces ahora para que la gente acabe de redondear este hermosísimo testimonio de tu vida, tú actualmente sigues trabajando en el mundo de lo que se llama estilista, o sea que son preparación de vestuarios, de escenarios. Con, ¿Cuál es tu profesión para que la gente se dé cuenta de, del papel que tú juegas? Y tengo entendido que además tienes amistad con gente que es conocidísima, que tú les has hecho una gran compañía, como es esta chica colombiana que tú mencionaste, Shakira. O sea, que tú te has mencionado y te has relacionado con mucha gente de ese ambiente y, y estás trabajando ahí. ¿Cuál es propiamente el trabajo tuyo que tú realizas,
1: Katy? Yo hago toda la parte que es vestuario. Entonces, por ejemplo, eh, si un artista tiene que ir a una alfombra roja, yo soy la persona que, que escoge el vestuario... Si un artista tiene, va a hacer un video o unas fotos, pues la persona que le escoge el vestuario al artista eh, o le propone el vestuario al artista soy yo. Eh, después hay muchos artistas que ellos mismos escogen lo que se van a, a, a poner, pero uno hace como un filtro, ¿no? Uno es el que les, les propone el, el tema del vestuario. Y sí, eh, todavía sigo trabajando en la industria y, y bueno... Te digo más, Pepe, aprovecho esto que, que dices tú para, para de pronto decirle a todas las personas que como yo de repente tienen miedo. Porque yo te digo una cosa, yo no me doy mérito porque yo siento que todo es una gracia. Yo creo que el Señor también me dio la gracia de poder, de poder decir sí. Eh, yo siento que Dios me dio la gracia de poder no tener miedo. Eh, o de tener más, más esperanza que miedo eh, y eso es algo que yo se lo debo al Señor absolutamente porque siempre he sentido por encima de mí que hay una, o sea, que hay una fuerza más, más por encima de mí cuando yo tengo miedo, cuando yo no sé qué hacer cuando yo siento que ya las cosas están perdidas o, o, o hay una cosa que no va a funcionar hay algo en mi corazón que me dice aquí estoy yo y, y yo hoy he aprendido a entender de que esa es la paternidad y la maternidad de Dios y de la Virgen Santísima que nos acompañan Y uno es el que tiene que vivir en ese resguardo, uno es el que tiene que vivir en esa gracia. Entonces, levantarse todos los días y decirle, Señor, aquí te entrego mi vida, te entrego mi día, te entrego, ayúdame a escoger un, a llegar y que tenga parqueo. O sea, yo, yo, todo, eso lo, yo todo lo hablo con el Señor. Entonces, eh, es no tener miedo porque Dios provee siempre, y no solamente siempre, mi, mi vida es un testimonio de que mis sueños hoy son muchísimo más grandes de lo que yo alguna vez soñé. Y todos son regalos de Dios. El esposo que yo tengo, la vida que yo tengo, la familia que yo tengo, la casa donde yo vivo, el trabajo que yo tengo, el proyecto que vivo en este momento, todo es mucho más grande de lo que yo alguna vez soñé. Entonces, nos quedamos cortos y el miedo lo que nos permite es no entrar en esa dimensión de majestuosidad que nos ofrece el Señor. Porque Dios no quiere vivir, Dios quiere que vivamos en su majestad, porque Él es el rey. Entonces, la majestad de Dios solamente la podemos vivir cuando vivimos en su reino.
0: Uh -huh. es, es, muy, es muy importante lo que estás mencionando, Katy. Porque fíjate que hay, hay dos tipos de miedo. El miedo, por ejemplo, eh, que traemos todos como un instinto, ¿no? El miedo al fuego, el miedo a un barranco, el miedo a una serpiente. O sea, hay un instinto en nosotros que cuando llegan esas situaciones nos produce miedo, pero es para protegernos. O sea, de, de nuestra, nuestro interior, nuestro psique, nos hace entender que en un instante, que eso no. Hay que quitarte del fuego, hay que quitarte cuando un auto viene y te puede atropellar. Ese miedo es, es un instinto de conservación, ¿no? Pero hay, hay otro tipo de miedo, que no es el que tú mencionas, que se viene del maligno. El, el maligno, el mentiroso, sí. muchas veces nos mete un miedo para que no captemos la voluntad de Dios. Y nos produce miedo, a, miedo de ser más religioso, miedo de mostrar mi fe... Por ejemplo, yo pienso, ¿cuántos católicos van a, a, en su casa oran antes de los alimentos, pero van a un restaurante y no se atreven a hacer la señal de la cruz o a hacer una breve oración? Hay un miedo, hay un, a, el miedo al que dirán. Esos miedos son peligrosos, ¿no? Pero te, después viene un tercer miedo, que es el que tú mencionas, que es interesante, yo también lo llamaría temor. Un temor, un temor a no entrar en lo que Dios no quiere. Es un tipo de miedo... De esto no es la voluntad de Dios, pero más que un miedo de ese miedo, digamos, instintivo, es un miedo espiritual. Y es un temor, un temor a Dios de no estar donde Dios no quiere que estemos. Y creo que tú ya lo has podido captar muy bien, lo que es ese temor de no estar en la voluntad de Dios. Tú lo has mostrado en tu testimonio, Katy, cuando uno está en la voluntad de Dios, aunque vengan circunstancias difíciles, vengan momentos eh, complicados, eh, eh, tenemos adentro esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que nos dice, pa'lante, como dicen, tú lo sabes muy bien aquí en Miami, lo que dicen nuestros queridos cubanos, ¿no? Pa' atrás ni pa' coger impulso. <ríe> Vamos pa'lante. <ríe> Katy, en estos minutos que me quedan, eh, nos ven muchas jóvenes, nos ven muchos chicos. ¿Cuál sería tu mensaje a esas chicas a esos chicos que están pensando en el mundo de lo artista, en el mundo de la moda, en el mundo del modelaje, en el mundo del teatro, eh, ¿Cuál sería tu, tu mensaje para, para, quizás, si es que el Señor nos va a querer ahí, poderlo hacer con, 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 pues con ese valor que tú lo haces? ¿Cuál sería tu mensaje para toda la juventud que nos ve en este día, Katy?
1: Pues mira, yo, yo creo que mi mensaje es solamente eh, una confirmación de lo que nos, dice, lo que nos dijo el, el, el Papa Juan Pablo II es no tengan miedo. No tengan miedo porque Dios nos ha llamado a navegar en aguas profundas. Eh, Dios no nos ha llamado a quedarnos en la orilla. Dios nos ha llamado a navegar mares profundos y vendrán tempestades y llegarán momentos de calma y habrá todo porque yo sé que, que esa es la vida. Dios no nos, no nos dice sígueme y se acabarán tus problemas. Eh, es sígueme. Con la certeza de que yo estaré contigo hasta el final de los días, a pesar de todo. Entonces, es sencillamente escuchar esa palabra, llevarla al corazón, meditarla y dejar que haga que dé frutos. Y los frutos es vivir una vida libre. ¿Por qué? Porque somos libres solamente cuando podemos realmente hacer lo que nuestro corazón eh, nos llama a hacer. Como dices tú, somos libres cuando podemos darnos la, la, la bendición en un restaurante eh, antes de comer. Somos libres cuando podemos abiertamente decir soy católico sin ninguna... Eh, y como dices, sin, 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 sin pedirle perdón a nadie y sin pedirle permiso a nadie. Soy católica, apostólica, romana, con mucho, con mucho honor y, y mucho orgullo. Entonces, vivir en libertad es de las cosas más exitosas eh, y fabulosas que hay en la vida. Porque de nada te sirve tenerlo todo si eres presa o eres preso de la plata que tienes en el banco o la imagen que creaste en, en Instagram o los seguidores que tienes en TikTok. Eso, eso se convierte en tu cárcel. Entonces, yo la invitación mía es a vivir en libertad.
0: Me encanta esta proyección que nos das porque efectivamente mucha gente piensa, dice, soy libre, pero tú acabas de mencionar muchos ídolos que podemos tener en la vida que sin quizá darnos cuenta conscientemente estamos atrapados, ¿no? La fama, como tú dices, el que cuántos views dieron a este, eh, nuestro ego empieza a, 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 querer, a querer ser el centro de todo, ¿no? Y se convierte realmente en un ídolo. Porque muchas veces cuando hablamos de ídolo pensamos que es un ídolo de piedra, ¿no? Como de los aztecas, el dios Huitzilopochtli, ¿no? El dinero, la fama, las drogas, eh, tantas, tantas otras formas en que el diablo nos puede presentar esas ataduras. Y para esa, esa libertad que tú mencionas es lo que dice la palabra. Para ser libres nos libertó Cristo. Y Él quiere que en cualquiera que sea Bien. nuestro ambiente podamos vivir esa libertad de los hijos de Dios como tú la estás viviendo, Katy. Así que qué bueno que mencionas esto. Eh, terminando, me, me, me recordé el evangelio de hace unos días que quizá nos lleva a lo que tú nos decías, ¿no? Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ven, bájate de la barca, cuando está en el medio del, del mar, ¿no? De aquella tempestad, ¿no? Y Pedro, que, como pescador, dijo, pero ¿cómo bajarme? Él sabía que no podía caminar, sin embargo, bajó y empezó a caminar con los ojos en el Señor. Cuando él quitó los ojos del Señor y empezó a oír el viento, las olas, se empezó a hundir, ¿no? Y entonces viene el famoso grito, Señor, socorro, ayúdame que me hundo. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, y lo saca. Qué importante es nunca quitar nuestros ojos del Señor para que aunque estemos caminando, estemos siempre viendo al Señor y aunque estemos en la tempestad, en las olas, el Señor está con nosotros. Katy, el tiempo se nos ha terminado. Yo quisiera tener contigo otra hora de tiempo, pero el tiempo, tú sabes, tra trabajas muy bien también con tiempos en todo este asunto de tu, de tu negocio. El tiempo se nos ha dado, terminado. Te quiero dar las gracias. Creo que has abierto tu corazón para nosotros y créeme, este testimonio tuyo va a llegar a muchísima gente. En 30 segundos, ¿cuál es tu última palabra? Eh,
1: solamente los dejo con una oración que es Señor, aparta de mí todo lo que me aparte de ti. Hagan de esa oración su día a día y ustedes verán que su vida llegará a todo lo que venga de Dios. Y vivir ahí es lo más hermoso que hay.
0: Señor, aparta de mí lo que no viene de ti. Vaya oración, una oración saeta. Katy, muchísimas gracias. Un, dale un gran abrazo a Fernando, a, a tu nena. Eh, y, 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 y me, me gozo de esta entrevista. Y yo creo, mi familia, que ustedes también han sido tocados por Katy por ese testimonio, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Y ya saben mi despedida. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo esto, que, Lo que hemos escuchado. Que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la semana próxima. Bendiciones.